0: Dans ce podcast,
1: nous allons voir comment apaiser son cœur avec le Coran.
0: Subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah.
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des familles et des couples qui s'accordent du temps. Laila, salam alaikum
0: wa rahmatullah. salam, wa wa Comment
1: tu vas Ça fait plaisir, ça fait plaisir de te voir déjà. Et ça fait plaisir de commencer un nouveau podcast avec toi, en pleine moitié, Laïla du ramadan.
0: Exactement. Oui, les dix dernières nuits approchent et on espère, inchallah en profiter pleinement.
1: C'est vrai qu'en chaque début de ramadan, on s'en rend jamais compte. Et quand on arrive à la moitié, on se dit « Oh, déjà la moitié
0: ?» Oui, c'est vrai, vrai.
1: Et du coup, a comment s'est passer ta semaine alors
0: Alhamdoulilah, une très belle semaine. Euh, une très, très belle semaine. On essaye, oui. on essaye de concilier avec le travail, le Ramadan, les enfants.
1: Oui, parce que tu étais en vacances la première semaine de Ramadan.
0: C'est ça. ça donc... Et puis, euh, j'ai eu un, un beau moment cette semaine. Ah oui, c'est vrai Oui. Euh, une, une collègue m'a offert un, un livre... Cette collègue, ma Charla, elle s'est reconvertie le mois dernier. Ouais. Voilà, C'est de quelle origine Elle est anglaise. elle s'appelle Whitney d'ailleurs, mais elle n'écoute pas. Elle ne sait pas que le Whitney, Family Time. Si Whitney, tu nous écoutes. <rire> voilà, mais euh, Whitney n'écoute pas <rire> Muslim Family Time. Elle ne sait pas que ça existe. Et donc, ma Charla, elle s'est reconvertie le, le mois dernier et cette semaine, elle est venue. Elle m'a offert un livre, donc euh, qui était très joliment emballé. Ma ah, Et en fait, euh, bah, quand je l'ai déballé. Ben, c'était un livre sur les invocations, subhanallah. Donc, ça m'a vraiment euh, oui. énormément touchée, non seulement parce que par son geste euh, qu'elle ait, euh, qu ait pensé à moi durant ce mois béni et qu'elle m'ait fait ce petit cadeau. Mais en plus, que ce soit un livre sur les invocations des pieux prédécesseurs, euh, j'y ai vu un, ah oui, un signe bah d'Allah, oui. en fait. Ah
1: oui, carrément, parce
0: que bah, Tu as écrit
1: un livre sur les invocations pendant le Ramadan.
0: C'est ça. Et
1: toi, en retour, <rire> tu as reçu un livre oui. sur des invocations. Des pieux prédécesseurs, machallah.
0: C'est ça. Bah, ça m'a vraiment ému aux larmes, en fait. C'est beau, machallah. J'y ai vu un signe d'Allah. Je sais pas. Elle aurait pu m'offrir plein de livres. Et en plus, on n'en avait pas. On n'a jamais euh, vraiment discuté de... Bah, de... Religion Si, si on, on discute de religion parce que bon, elle, on, elle est reconvertie. Elle m'a posé beaucoup de questions. Je lui ai recommandé certains livres. Mais elle... Euh... Vous n'avez
1: jamais abordé le sujet de... Des invocations, du... par Des invocations. Oui.
0: On n'a pas parlé de ce sujet-là. Et... Et donc, j'étais vraiment surprise. J'ai vu un signe d'Allah, vraiment. Après, est-ce qu'il comme... est positif ou pas Je ne sais pas. Euh, non, cas... je pense
1: que c'est positif, subhanallah. cest déjà tout comme toi, tu as voulu transmettre des invocations, tu as voulu partager un livre avec nos auditeurs sur comment faire des invocations durant le mois du Ramadan, et bien, subhanallah, tu reçois en retour un autre livre mmh. sur le même thème. Mmh. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est une très belle histoire. Oui, ça voudrait dire que l'année prochaine, le livre va être encore plus complet. <rire>
0: <rire> Exactement, s'il si ressort, oui, Inch'Allah. On... De toute façon, bah, il y aura toujours des, des zones d'amélioration. Euh... Nous,
1: ça nous a fait plaisir déjà, d'une, de voir que beaucoup de personnes l'ont téléchargé. Mmh. Déjà, on voudrait vous remercier pour ça. Et, et, et de deux, on a vu pas mal de gens l'imprimer. Oui. Tu vois
0: C'est ça. Beaucoup
1: de personnes, Inch'Allah, qui l'ont imprimé.
0: Ça fait plaisir de voir que les gens l'impriment. Après, euh, voilà, on, on a reçu plusieurs commentaires de, de des zones d'amélioration, des choses à améliorer éventuellement. Mais ce que je voulais préciser, parce qu'il y a aussi euh, certaines personnes qui m'ont dit, euh, euh, voilà, par exemple, chaque jour, euh, c'est un thème particulier. Mais en fait, euh, moi, quand je fais mes doigts, j'aborde plein de thèmes. Oui. Évidemment, évidemment qu'en fait, ce, ce livret, en fait, c'est juste un point de départ. C'est surtout pour vous permettre. De, de vous rendre compte comment on peut s'adresser à Dieu, comment lui parler, comment euh, utiliser des mots, euh, euh, comment lui ouvrir votre cœur tout simplement. Donc, euh, on l'a classifié avec un jour par thème, mais évidemment, quand vous-même vous invoquez euh, Allah, il y a déjà toute euh, une procédure à faire avant que, que j'ai citée dans le livre. Donc, il faut déjà demander pardon. Euh, donc, voilà, il faut suivre ce processus. Et puis, évidemment, il faut rajouter d'autres invocations et ne pas se contenter seulement des, des jours que, qui sont assignés. Et parce que, voilà, si on devait évidemment mettre tout, aborder tous les thèmes oui. chaque jour, eh bien, ce livre ferait <rire> des tomes non, et des tomes. Non,
1: mais ça serait bien de faire une rubrique d'invocation par thème.
0: Oui, c'est ça. ça. Ça
1: peut être sympa, tu vois. Mm. Encore une fois, si vous voulez le télécharger, ce n'est pas trop tard. Mm. On vous mettra un lien dans la description, Inch'Allah. Comme ça, vous pouvez vous le procurer, surtout, surtout, Leïla. Pour les dix dernières nuits. Oui, tout voilà. à fait. On va lire maintenant un commentaire qui nous a été envoyé il y a quelques jours par la sœur Sou.
0: Oui, sur un podcast. Une, elle a réagi par rapport à notre dernier épisode sur les, le, la façon de vivre le mois de Ramadan avec nos enfants. Et elle nous dit une idée très intéressante et des conseils généreux. Petit bémol pour l'humour de Mohamed qui casse un peu le rythme de l'épisode, entre parenthèses, no offense. Voilà Mohamed. Bon, voilà ça là commence. Qu'est-ce que tu nous fais
1: Écoutez, euh, <rire> ma sœur Sou, déjà la pour ton commentaire. Oui. Mais tu n'as encore rien vu. <rire> tu là, je me retiens, je me contiens dans la vie de tous les jours, je casse encore plus le rythme. <rire>
0: En fait, c'est un petit peu... Je comprends que tu as parfois... Bah, bah, Mohamed ne peut, peut ne pas faire l'unanimité, évidemment. C'est euh, normal, c'est normal. Moi-même également, <rire> on ne fera jamais l'unanimité et ce n'est pas ce, qu ce que l'on recherche. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu le concept aussi de notre podcast. C'est-à-dire qu'un euh, contenu sérieux, on peut le trouver un petit peu partout. Euh, et il y a, machallah de très bons prédicateurs. Il y a, machallah beaucoup de, euh, voilà, de personnes compétentes et euh, savantes qui peuvent... À apporter un, un rythme soutenu euh, d'une traite, on va dire. Mais le, le concept de notre podcast repose principalement sur le fait que ce soit une discussion, une discussion. Un et, échange, un quoi. Qu'il y ait euh, évidemment des points sur lesquels. Euh, voilà, des points d'apprentissage, des points, des points euh, éducatifs, évidemment. Mais le format euh, est fait de façon à ce que ce soit un échange, que Mohamed apporte sa touche. Et oui. excusez-nous si, euh, si. Non, mais pas...
1: les gens qui nous écoutent. Ils savent un petit peu ce que tu endures au quotidien. Oui. Tu vois? Et je vais être très, très sérieux maintenant. Voilà. Fini les blagues. Je vais laisser ça à Leïla maintenant. Oula, non. non. Ah si, tu es tu... drôle. Ah si, tu es drôle. Oui. Tu vois? Merci. Elle nous fait des actions, Leïla, parfois, mais elle sort d'une autre planète.
0: Voilà. Ça oui. vient d'ailleurs. Mais alhamdoulilah.
1: Bah, en tout cas, ah. voilà, la famille, n'hésitez pas à nous envoyer aussi des commentaires sur Apple Podcast. Dites-nous ce que vous en pensez. Et Inch'Allah, on essaie de s'améliorer avec vous. C'est ça aussi, Leïla, le but du podcast, c'est de pouvoir toujours essayer de faire mieux. Que la fois précédente. Exactement. Ouais, très bien. Alors là, le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très particulier. Nous avons aussi euh, un invité en fin de podcast.
0: Tout à fait. Je ne me voyais pas aborder les thématiques du Ramadan sans aborder la thématique du Coran. C'est vrai. Et euh, c'est, euh, il est essentiel aujourd'hui, euh, de par... surtout en ce mois béni. C'est vraiment le mois du Coran. C'est le mois de la révélation, du guide de notre vie. C'est vrai. Et subhanallah, ne pas le mentionner, ce serait quelque chose de, de dommage. Ce serait dommage de ne pas le mentionner, Exactement. D'ailleurs, Allah, il le dit dans le Coran, dans la surah Al-Baqarah, le verset 185, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. C'est un mois qui donc a reconnu la révélation. Certes, nous l'avons fait descendre durant la nuit grandiose, Laylatul Qadr. Donc, en fait, quand quand Allah parle du, du mois de Ramadan, il l'associe directement au Coran. Et vraiment, les compagnons, à travers l'enseignement du prophète, ont compris, ils ont vu l'importance de ce mois béni. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit que le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran. Et le musulman, durant ce mois, doit programmer sa journée en fonction de, de cet acte d'adoration. Il doit pouvoir prendre dans le temps dans sa journée de le méditer, euh, de l'apprendre, oui. de l'appliquer dans son quotidien. Et d'ailleurs, notre invité va nous en parler en fin de podcast, pour nous sensibiliser à cette dimension de compréhension et d'application. Parce que c'est vrai qu'on pourrait se perdre très facilement dans la volonté de, de finir le Coran en entier dans sa lecture, dans sa mémorisation, oui. bien qu'il y ait de nombreux bienfaits, on oublie souvent qu'il doit être euh, appliqué au quotidien. C'est vrai. Et donc, euh, il faut que, durant ce mois de Ramadan, il est très important que l'on ait... Que l'on quitte ce mois de Ramadan en ayant renforcé notre lien avec le Coran, en ayant renoué avec le Coran, que notre relation avec le Coran se soit renforcée durant ce mois béni. C'est vraiment un point de départ. Et donc, c'est important vraiment d'en de, prendre conscience. Parce qu'il euh, faut le dire, le Coran possède de nombreux bienfaits, que ce soit pour nous, ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Le, le Coran doit être un guide pour nous. Il, comme on le disait, il, a, il, a, il agit non seulement pour notre vie d'ici-bas, mais il a un impact pour notre delà
1: Pourquoi tu as choisi le thème ou le titre de comment apaiser son cœur avec le Coran
0: Alors comme on expliquait en fait le Coran, il a plusieurs bienfaits que l'on va mentionner d'ailleurs aujourd'hui, les bienfaits du Coran dans l'au-delà, mais aussi les bienfaits qu'ils ont et que le Coran a aujourd'hui dans notre vie. Et en fait, l'apaisement du cœur, elle s'akina en arabe, est un état auquel en fait euh, bah, tout, tout le monde recherche cet Bien état, état d'apaisement. Et c'est une sensation en fait magnifique puisque elle te permet d'oublier tes soucis, elle, est, euh, elle te permet en fait euh, de voir le monde de, autrement, elle te permet d'avoir un, un, un sentiment de réconfort en fait. Et cette sensation de, de lourdeur que l'on peut avoir avec, euh, avec les difficultés du quotidien, les épreuves, les soucis. Et eh bien en fait, avec la lecture du Coran, eh bien, on, on en ressort plus léger par rapport vrai. à ces soucis-là.
1: On est plus confiant, on aborde les choses de manière beaucoup plus euh, positive. Et sereine. Et sereine surtout, subhanallah. Donc c'est vrai que le côté apaisement, il a, il a tout son sens.
0: Tout à fait. Aussi, pourquoi j'ai abordé ce thème-là, c'est parce que souvent, aujourd'hui, la tendance actuelle, c'est qu'on cherche un apaisement ailleurs que dans notre religion et l'être humain il est tourmenté en fait on a, a tous un, un, on a tous été à un moment donné dans notre vie euh, tourmenté et on a tendance à le, à le chercher on va aller voir peut-être des médecins je ne dis pas qu'il faut pas y aller au bout d'un moment évidemment on va aller chercher des thérapeutes on va aller euh, et là encore bien évidemment il y a des grands bienfaits dans la thérapie et parfois il, a, il faut il faut avoir, à parfois, demander. Hein. exactement il faut demander de l'aide donc évidemment je suis pas en train de dire ça mais c'est à dire que le premier réflexe que l'on a sous bien souvent c'est d'aller euh, trouver des, euh, des médecines alternatives, d'aller trouver... Et parfois, peut-être que simplement, en commençant déjà à euh, renouer avec le Coran, ça pourrait déjà apaiser un, un souci auquel vous êtes confronté. Enfin, Ou même parfois, on ne va pas forcément chercher ailleurs, on va parfois chercher à s'évader de ces soucis-là à travers le divertissement.
1: C'est vrai. Chercher quelque chose oui. qui va nous modifier notre état émotionnel. Oui. Mais au final, le problème sera toujours là.
0: Exactement. Donc on va euh, chercher à, ce qui est bien hein, de temps en temps de, de se changer les idées, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi parfois euh, juste faire la poussière sous le tapis, mais en fait, elle est toujours là. Donc, ouais. euh, Très belle
1: image. Ça montre que tu es quelqu'un qui fait le nettoyage.
0: <rire> Donc voilà, en tout cas... Euh... Bah, je fais
1: des blagues souvent. Hein. On essaye. Hein. <rire>
0: Tu rigoles, tu la mauvaise encore, non Non, euh, pas, le du, tout. Pur, pas du tout, le pur. pas du tout, pas du tout. Franchement, je l'apprécie, la sœur. En tout cas, euh, moi, je, la, je la remercie pour avoir pris le temps de nous avoir laissé un, un mais commentaire. Mais bien sûr, mais bien parce sûr. Que, franchement, on se rend pas compte, mais la, la, la qualité, enfin la valeur du temps de prendre son téléphone et de d'écrire un message pour euh, laisser un commentaire, qu'il soit positif ou négatif, ben moi j'en suis reconnaissante parce que vous auriez pu faire autre chose, alors. Merci euh, à
1: tous et à toutes. Oui. Franchement, totalement raison, là. Il faut remercier tout le monde oui. qui participe parce que c'est du temps qu'ils ont accordé
0: Exactement. à Muslim Family Time. Tout à fait. Et donc, Alors, là, euh, quel est
1: le plan de ce podcast
0: Alors, euh, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va évoquer les bienfaits du Coran dans l'au-delà. En quoi c'est un bienfait pour nous dans l'au-delà D'accord. Et puis, dans un second temps, on va bien sûr parler des bienfaits du Coran ici-bas et notamment bah, l'apaisement du cœur. Et ensuite, évidemment, on aura l'intervention de notre invité spéciale, Inch'Allah, qui nous apportera son expertise.
1: MashaAllah, très bien. Bah Écoute, commençons par le point numéro 1, les bienfaits du Coran dans le delà.
0: Exactement. Alors, le premier bienfait, c'est que le Coran sera pour nous un intercesseur le jour du jugement dernier, Inch'Allah.
1: Intercesseur, donc tu veux dire que le Coran va intercéder en ta faveur, être ton témoin le jour du jugement.
0: Exactement. Donc Le jour du jugement, il y aura, on sera seul face à nos actions, mm -hmm. et en fonction de ce que l'on a accompli, eh bien, il y a des, euh, des éléments qui vont intervenir pour, en notre faveur auprès d'Allah. Et notamment, le Coran. C'est-à-dire que euh, le Coran, si vous avez une relation euh, forte avec lui, viendra témoigner devant Allah de la relation que vous avez eue avec lui. Le prophète a dit dans un hadith Lisez le Coran, le jour de la résurrection, il viendra intercéder en faveur de celui qui le récite.
1: T'imagines si on avait une relation avec le Coran comme la relation qu'on a avec notre téléphone mm. il nous suit partout on ne peut pas le lâcher on le consulte tout le temps mm. si on avait la même relation avec le coran qu'on a avec le téléphone franchement ça changerait beaucoup de choses
0: Exactement.
1: on apprendrait tous le coran par cœur déjà là tu vois
0: on le connaîtrait par cœur on serait déjà je pense euh, ben voilà en fait il faut savoir que rien que par la lecture en fait la lecture du coran elle a un impact imagine, sur nous
1: imagine tu m'appelles euh, à midi là, comme ça entre deux classes Qu'est-ce qu'il y a J'ai un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a J'ai oublié mon Coran à la maison. Oh non, sérieux <rire> Parce que maintenant, ça... c'est, j'ai plus de batterie. <rire> j'ai laissé à la maison. Tu vois
0: ouais, non, non, On n'en est pas là, vraiment. En tout cas, voilà. Le... Donc, le Coran viendra témoigner pour vous. Vous avez un lien fort avec lui. Le prophète a dit Le jeûne et le Coran intercéderont pour le serviteur le jour du jugement. Le jeûne dira Seigneur, je l'ai empêché de manger et d'assouvir ses envies. Donc, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira Je l'ai empêché de dormir la nuit, donc permets-moi d'intercéder en sa faveur. Ils intercéderont alors en sa faveur.
1: Voilà, donc, euh, Car là, nous permettent d'avoir des intercesseurs comme le jeûne et le Coran.
0: Et surtout, bah là, dans ce hadith, il, est, il en ressort que c'est la lecture du Coran la nuit, en plus. Donc, euh, vraiment, parce que le Coran dit Je l'ai empêché de dormir la nuit. Donc c'est que euh, la nuit, vous avez veillé à travers la lecture du Coran mm -hmm. ou aussi à travers la prière.
1: Le point numéro 2, la relation de proximité avec Allah.
0: Exactement. Il faut savoir que celui qui lit le Coran, qui a une relation euh, de proximité avec le Coran, il fait partie des amis d'Allah et de ses élus. D'ailleurs, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les adeptes du Coran sont les élus de Dieu et ses amis privilégiés. Ah ouais. Imaginez ce, ce mérite en fait, ce privilège C'est-à-dire que vraiment on est proche d'Allah Qu'on est parmi ses bien-aimés C'est ce qu'on recherche la, Notre but ici-bas c'est de rechercher la satisfaction d'Allah Que ce soit dans l'étude du Coran, que ce soit dans l'enseignement du Coran Que ce soit dans sa lecture, dans sa relation de proximité Dites-vous que Allah il est votre... Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte En fait c'est
1: comme si tu disais qu'Allah il t'avait choisi
0: Exactement et euh, il t'a choisi pour être parmi ses amis. Un ami, c'est une personne qui est toujours là pour vous, qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous écouter. Donc, euh, voilà ce que c'est un ami.
1: Troisième point, Laïla, la lecture du Coran nous élève en degré.
0: La lecture du Coran nous élève en degré. le jour de la résurrection. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Grâce à ce livre, Dieu élèvera des gens et en abaissera d'autres.
1: » Ah oui, d'accord.
0: Exactement. D'ailleurs, il y a aussi un autre hadith où le professeur a dit « On dira le jour de la résurrection à celui qui récitait le Coran, récite et monte comme tu récitais en psalmodiant dans le bas-monde, car ta place sera là où tu réciteras le dernier verset que tu connaisses. » Donc là, c'est aussi par rapport à la mémorisation du Coran, puisque la personne qui euh, aura mémorisé le Coran se verra élevée dans les plus hauts degrés du paradis, Inch'Allah en fonction de la quantité de versets qu'elle qu connaît.
1: Le quatrième point, la lecture du Coran apporte une récompense divine.
0: Exactement. Le fait de lire le Coran pour chaque lettre que vous lisez, vous obtenez une récompense. Le professeur a dit « Celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges scribes purs et nobles. Et celui qui récite le Coran avec difficulté aura deux récompenses.
1: » Ah oui, machallah. Que tu récites bien ou que tu récites avec difficulté, tu es récompensé.
0: Tout à fait. Tout à fait, on, on se rend compte de la, de la rahma en fait. C'est-à-dire que souvent les gens ils vont dire ben « voilà je galère à, à lire ». Mais en fait, subhanallah, à chaque euh, lecture que vous faites, vous, avez, vous êtes doublement récompensé. Parce que vous, vous vous efforcez, vous ne lâchez pas, vous maintenez ce lien malgré la difficulté. Et donc à travers la lecture, pour chaque lettre que vous lisez, vous avez 10 récompenses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui récite une lettre du livre de Dieu aura une bonne action qui sera décuplée. » Je ne dis pas que Alif, lam, Mime est une lettre, mais Alif est une lettre, lam est une lettre et Mime est une lettre.
1: Subhanallah, donc ça veut dire que pour chaque lettre, on a des bonnes actions
0: Voilà. En tout cas, c'est pour ça qu'il faut s'encourager, il faut se forcer, ne serait-ce que d'apprendre la langue arabe pour pouvoir lire le Coran en arabe, en fait. Parce que même si vous le lisez très doucement, eh ben, imaginez la récompense divine que vous obtenez rien qu'à par la lecture.
1: Mashallah. Euh, très bien, Laïla. Donc là, on, maintenant, on vient de voir les bienfaits du Coran dans l'au-delà. On va passer au deuxième grand point sur les bienfaits du Coran ici-bas.
0: C'est ça, exactement. Donc, un des grands bienfaits ici-bas, c'est l'apaisement du cœur. Et donc, le Coran est un remède pour les cœurs. Donc, le point numéro un, c'est l'apaisement du cœur par la lecture et par son écoute. Il faut savoir qu'en fait, on a tous des moments où notre cœur se sent lourd, perturbé, tourmenté. On a des difficultés. On a un sentiment où notre poitrine elle est resserrée. Et ben, ça peut être un problème qui est lié à un problème financier. Ça peut être un problème relationnel que vous avez avec quelqu'un au travail, avec votre famille, un conflit avec un proche. Et tout ça, ça, ça impacte en fait l'état de notre cœur et notre état aussi euh, spirituel et notre état émotionnel. Et euh, voilà, donc ça a un, un, un effet sur tout, sur tout euh, notre quotidien, j'ai envie de dire. Et donc, euh, ça, souvent, certaines personnes, elles ont aussi parfois l'apparence de, de personnes qui sont très heureuses, qui ont euh, tout pour elles, qui sont très heureuses, euh, qui se sentent bien. Mais en fait, elles ont euh, à l'intérieur, on a à l'intérieur l'état du cœur qui est euh, complètement... Euh, dépressif. Dépressif, j'ai envie de dire. Voilà, où on a un, un état d'anxiété qui est présent. On a aussi, donc, et ça implique qu'on a euh, des idées sombres, etc., et donc, en fait, finalement, on se rend compte que tous les bienfaits de la vie d'ici bas, tout ce qu'on peut posséder, tout ce que l'on peut avoir, ne comblera jamais ce, le vide intérieur que l'on peut ressentir. Et ça, ça se voit ne, ne, ne serait-ce qu'avec les stars qui ont tout. Bien sûr. Et combien d'entre elles se sont suicidées, combien d'entre elles sont dépressives, combien d'entre oui. elles ont divorcé je ne sais combien de fois.
1: Les célébrités qui, à chaque fois, essayent de trouver la chose qui va les rendre plus heureuses qui va calmer en fait, leur perpétuelle recherche de bonheur. Cette quiétude que tu as mentionnée, cet, cet apaisement, on ne le retrouve que dans la religion, on ne le retrouve qu'auprès d'Allah. Et avec, avec, ces, avec les paroles d'Allah. Mm. Ce sentiment qu'on a lorsqu'on finit le tarawih, par exemple. Mm. On sent bien, mais on a passé du temps à écouter le, le Qur'an, à méditer dessus. Mm. Automatiquement, on sent beaucoup mieux.
0: Tout à fait. D'ailleurs, Allah le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, nous envoyons le Coran comme guérison et miséricorde pour ceux qui y croient. Et à travers la, le terme guérison, c'est une guérison pour l'âme, c'est une guérison pour le cœur, c'est aussi une guérison pour le corps. Parce qu'il y, y a des bienfaits, bien évidemment, à la lecture du Coran sur, sur les, 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 les maladies également. Et subhanallah, il ouais. y, y a de nombreux versets dans le Coran qui apportent du réconfort, qui, qui apportent euh, un soulagement face à nos difficultés. Les prophètes étaient les premiers à être éprouvés. Et ils étaient les premiers, les premiers à, à chercher le réconfort auprès d'Allah. Ils, ils ont eu des épreuves, euh, si on doit mentionner, je ne sais pas, que le prophète Ayoub, qui a été euh, éprouvé par la maladie, qui a été euh, éprouvé euh, par rapport à... à, à qu a, qui a été rejeté. Si on pense aussi, ne serait-ce qu'au prophète Ibrahim, qui a lui-même été... Euh, je, jeté dans le feu, ça a été une première épreuve puis ensuite il a été éprouvé parce qu'il euh, qu a été rejeté par, euh, oui. par la société dans laquelle il était il a dû aussi avoir euh, il a été éprouvé parce qu'il n'a pas eu d'enfant pendant euh, de nombreuses années il a été éprouvé parce que quand il en a eu un et ben Allah lui a demandé de, de le sacrifier oui. on ne peut pas dire que
1: quand on voit toutes ces épreuves oui. qui sont mentionnées dans le Coran c'est un rappel pour nous tout à fait. Tu vois, ça nous ça nous rappelle que notre quotidien, il est il n'est rien comparé à ces épreuves que les prophètes ont eues. C'est vrai. Tu vois. Non, c'est vrai. Moi, je me souviens d'une vidéo là et là que j'avais vue récemment. Une femme en Angleterre qui écoutait le Coran, mais qui n'était pas musulmane. Tu vois. Hum. Et elle était proche d'une mosquée. Elle écoutait le Coran. Elle disait mais qu'est-ce que c'est C'est trop beau. Et elle même, elle avait pleuré. Les frères qui étaient autour d'elle en Angleterre qui lui disaient mais pourquoi vous pleurez Elle disait mais je me sens trop bien. Je me sens euh, apaisée, etc. Elle ne savait pas ce que c'était. Elle savait pas que c'était le Coran. Tu vois. Hum. C'est à la fin qu'ils lui ont dit « Écoutez, c'est la parole de Dieu ». Elle était vraiment euh, bouleversée. Si vous tapez juste sur YouTube euh, « Femme anglaise, écoute le Coran », vous allez la trouver. Elle est assez incroyable. quoi.
0: C'est vrai, subhanallah. D'ailleurs, le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'il euh, avait l'habitude de faire cette, euh, cette dua où il demandait à Allah « Fais le, du Coran le ressort de mon cœur, la lumière de ma poitrine, le dissolvant de ma peine et le dissolvant de mes soucis ». Donc euh, vraiment, le est Coran, c'est une très, très belle invocation. Cette quiétude, comme tu disais, elle passe par la foi, elle passe par la, la proximité avec Allah, elle passe par la présence avec Allah. Dites-vous que le Coran, Allah, Allah est avec vous, il s'adresse à vous.
1: Mais c'est vrai que parfois, on ne se rend pas compte que le Coran est, est un message qu'Allah nous envoie. Hum. C'est comme si, imagine, maintenant je te disais, euh, Dieu t'a envoyé un SMS à toi, précisément. Hum. Tu, vas être, tu vas être comme une folle, tu vas dire, c'est pas hum. possible, si je vais lire cet SMS... Dieu il t'a envoyé un livre.
0: Et d'ailleurs, dans, dans un verset du Coran, Allah, il dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. » Donc vraiment, subhanallah, dans ce verset, on comprend que et, et, la, la lecture du Coran, c'est une forme d'évocation. D'ailleurs, l'imam al-Nawawi lui-même disait « La meilleure évocation, c'est la lecture du Coran. » Voilà. Donc vraiment c'est une forme de dhikr C'est une forme de, de ibadah C'est une forme d'adoration
1: Dans ce verset que tu as cité juste avant Le mot cœur il est mentionné deux fois mm. Et le mot tranquilliser deux fois. Il est mentionné deux fois également mm. Tu vois, Le mot évocation il est aussi mentionné deux fois C'est mm. à dire qu'en fait Dans les deux sens Ça ne peut que correspondre au même résultat mm. Tu vois Les cœurs se tranquillisent Avec l'évocation d'Allah L'évocation d'Allah te donne comme résultat Que ton cœur va être tranquillisé exactement Subhanallah. Subhanallah.
0: Oui, parce que voilà le Coran apporte le bonheur. C'est la clé du bonheur. Elle se réside dans le Coran.
1: Vous avez l'impression d'être un peu perdu dans votre vie. Vous avez l'impression d'être un peu tourmenté. Posez-vous la question de comment est votre relation avec le Coran. Mm. Vous verrez que très souvent dans notre vie, le plus on s'éloigne du Coran et le plus dans notre vie, on est un peu perdu. Parce que le Coran t'apporte justement ce bonheur. Il t'apporte cette, cette, ce calme intérieur, ce, cette paix qui n'a pas de prix.
0: Alors, deuxièmement, donc on a dit... La, que l'apaisement passe par la lecture du Coran et l'apaisement il passe aussi dans un deuxième temps par, parce que le Coran est un guide, c'est un mode d'emploi. Il faut le voir, Donc, le Coran est une guérison mais c'est aussi un guide pour nous et un mode d'emploi. C'est dans la compréhension, dans la méditation et l'application du Coran que se trouve le remède. Vrai. Toutes les réponses que l'on cherche face à nos difficultés se trouvent dans le Coran. Ça demande que nous l'étudions, ça, ça demande que qu'on le, qu qu le comprenne.
1: Parce que c'est vrai qu'il y a on peut, on peut facilement lire la traduction du Coran en essayant mm. de comprendre. Et, et d'ailleurs, notre invité, Inch'Allah, qui va être présent avec nous en fin de podcast, c'est ça, en fait, son métier. Mm. C'est de pouvoir nous faire comprendre le sens des versets.
0: Exactement, parce que la compréhension, elle passe, comme tu le disais bien, si bien, par la compréhension du contexte, par la compréhension linguistique. La, la langue arabe, la richesse de la langue arabe, elle est infinie, Inch'Allah, et elle est, vrai. est vraiment remarquable, et euh, notamment dans le Coran. Et d'ailleurs, je me souviens toujours, j'avais une, une enseignante d'arabe quand j'étais au lycée. Elle était d'origine maghrébine, mais elle n'était pas musulmane. Elle ne se revendiquait pas du tout musulmane. D'accord. Et en fait, elle disait que le Coran, malgré le fait qu'elle soit pas musulmane, elle disait que pour elle, c'était remarquable dans sa qualité linguistique. Elle était fascinée par la langue arabe. Alors qu'Allah la guide, inshallah, je ne sais pas si c'est. Amin, on lui souhaite mais vraiment, ça. Hein. Mais nous, on lui disait, mais comment vous pouvez être... Et, et elle nous en parlait tout le temps. Et elle nous disait d'ailleurs que sa sourate préférée, c'était la sorate Mariam. Vraiment... Elle n'est pas musulmane. Elle n'était pas musulmane. Elle disait, ah ouais. voilà, elle disait, ma sorate préférée, c'est la sorate Mariam. Mais elle était fascinée par la um, poésie. Et elle disait, voilà, ça rime énormément. Enfin, elle disait, c'est impressionnant, les mots, etc. Et je, je me dis que à force, peut-être, euh, mais avec son, le, le fait de l'étudier, d'étudier la langue, et ben, Richard, là, ça puisse toucher son cœur.
1: Amine, Amine c'est tout ce qu'on lui souhaite.
0: Comme on a dit dans le premier point, l'apaisement passe par la lecture du Coran. L'apaisement est contribué parce que c'est un guide, c'est un mode d'emploi pour nous. On, on sait où aller grâce au Coran. Et aussi, l'apaisement, il, euh, il passe parce que le Coran, pour nous, dans, le, dans un troisième temps, c'est un apaisement parce qu'il nous rapproche d'Allah. Comme on l'a dit euh, en proximité, en fait, un moyen de, le Coran, c'est un moyen de communication avec Allah. Dans le Coran, on y trouve par exemple les, les invocations que les prophètes ont eues avec Allah. Ils, comment ils se sont adressés à lui. Comment ils ont parlé avec Allah. Exactement, comment ils ont parlé avec lui. Et donc, comme on a dit plus haut, en fait, le, le Coran, c'est les, les, les personnes qui ont, un lien, qui ont un lien de proximité avec le Coran font partie des amis d'Allah. Et cette proximité, cette relation solide que vous entretenez avec le Coran, eh bien, elle va vous permettre d'accroître votre amour pour Allah, cet amour va vous apaiser. En fait, normalement, on, on, quand on aime quelqu'un, on se sent sécurité en sécurité avec cette personne, on se sent... On a, on a envie de lui parler tout le temps. On a envie de lui parler tout le temps, on se sent en confiance, euh, on aime sa présence, on aime être avec cette personne, on aime passer du temps de qualité avec on cette personne. On aime faire des
1: podcasts avec cette personne. <rire> voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà,
0: voilà, on aime euh, se retrouver avec cette personne et on cherche cette compagnie, on cherche ces moments euh, avec, parce que... Quand on est au contact de cette personne, on, on se sent bien, on a un sentiment. En plus, d'ailleurs... Euh, je suis d'accord même... avec toi, je suis d'accord avec toi, bien sûr. <rire> même physiologiquement, on a de, de, la sécrétion d'ocytocine parce qu'on se sent bien, en fait. C'est vraiment un impact réel et L'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur, exactement, on se sent bien. Et bien imaginez si on, avait, si on avait ce sentiment, euh, qui, avec le courant, avec le fait qu'on se dise... Ah ben je recherche ce moment vite je rentre chez moi comme tu dis vite il faut que je rentre chez moi euh, j'ai je dois je dois lire mon coran ça va me faire du bien euh, vite euh, oui. vite j'ai envie de le retrouver il m'a manqué aujourd'hui euh, vite oui. en fait même dans l'amour quand on aime quelqu'un aussi on, on parle de cette personne on parle de la, oui. à combien on admire cette personne oui. donc on, elle, elle fait partie du de nos sujets de conversation elle fait donc euh, imaginez qu'on transpose ça avec le Coran et en fait subhanallah, et eh bien on n'en serait pas là aujourd'hui, en tout cas. Oui. Ce que je veux dire, c'est que pas... l'état de la communauté ne serait pas le même si on avait le même rapport.
1: Je vais te donner un exemple. Mmh. Imaginons que vous partiez au, au travail ou à l'école ce matin et que vous avez oublié votre téléphone. Toute la journée, vous êtes sans votre téléphone. D'accord mmh. Imaginez cet instant quand vous allez rentrer chez vous et prendre le téléphone durant la première minute. Tu vois ce plaisir que tu as là <rire> Quand y a, tu vas l'allumer, il y a toutes les notifications qui vont faire tu tout, 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 tout. Tu vois, tu es contente. Ouais. Et eh ben, est-ce que ce moment de plaisir qu'on a en retrouvant notre téléphone, est-ce qu'on a la même chose quand on, re, on prend le Coran Il mmh. faudrait qu'on puisse retrouver cette même sensation. Mmh. Et ce rappel que tu fais là, il est primordial. On est en plein milieu du mois du Ramadan. On devrait normalement être beaucoup plus présent avec le Coran. Tout à fait. D'ailleurs là, là, je me souviens qu'il y avait une, une page dans le book Si je ne me trompe pas, c'était le jour 7 Oui, c'est ça où tu avais mis des invocations uniquement pour le Coran. Tout à fait. Alors, attends, laisse-moi la retrouver rapidement. Tac, 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 voilà, elle est devant moi, là, ça y est, je la vois.
0: Mm -hmm.
1: Et donc, tu avais mis, vraiment, machin là, c'était une page totalement dédiée au Coran. Donc, ceux qui l'ont déjà téléchargé, vous savez de quoi on parle. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, eh ben, vous allez le trouver en page numéro 17. C'est justement le jour 7. Tout à fait. Tu voudrais en dire quelques-unes
0: Oui, par exemple. Euh, bah, je vais lire la première déjà, « Oh Allah, nous avons décoré nos maisons avec ton livre, mais nous avons échoué à en orner nos cœurs. Oh Allah, le plus grand miracle et la plus grande bénédiction que tu as accordée à cette humain est le Coran. Oh Allah, tu as, fait le tu as fait descendre le Coran comme une guérison et une miséricorde pour l'humanité, et je recherche l'apaisement, la guérison et la guidance dans d'autres voies. Oh Allah, guide-moi vers la source authentique de la guidance, le Coran. Et » Oh Allah, mon cœur se sent lourd par les peines de ce monde. Mes chemins sont obscurs. Bénis-moi avec la lumière de tes paroles. Oh Allah, bénis-moi avec la capacité de lire, d'aimer, de réciter, de mémoriser et surtout de méditer, contempler et mettre en pratique le Coran.
1: MashaAllah. Que des belles invocations, Leïla. MashaAllah. Je rappelle à tout le monde, évidemment, que vous pouvez le trouver dans la description de ce podcast. Il y a encore 15 jours, 15 jours d'invocations alors évidemment, maintenant, nous allons passer à l'invité spécial, Laïla. c'est le frère Abdelkarim du projet Vivre le Coran, expert dans le domaine du Coran. Il avait des études pour ça, il a été qualifié, machin Qu'est-ce qu'on fait, là On l'appelle C'est parti. Allez, il n'est pas très tard, on va prendre notre téléphone tout de suite et on va contacter le frère Abdelkarim. Allez, c'est parti, Bismillah. Allô. Allo, Salam alaykoum wa rahmatullah. salam wa rahmatullah. wa
2: barakat. Salam alaykoum. Wa
0: salam wa rahmatullah.
1: Bienvenue à toi, mon frère Abdelkarim, dans Muslim Family Time. C'est une première.
2: C'est exact. Et merci à vous de, de m'avoir invité.
1: Écoute, le plaisir est pour nous, machallah, on est très, très heureux de t'accueillir dans ce podcast mm -hmm. sur comment apaiser son cœur avec le Coran. Et on s'était dit, en préparant cet épisode avec Leila que machallah, tu étais la bonne personne, le bon invité.
0: Oui,
2: machallah. Inch'Allah, j'espère confirmer votre, votre supposition.
1: Alors, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Abdelkarim, euh, je vais brièvement te, te, te présenter. Donc, oui. tu es euh, enseignant euh, dans le Coran et tu es oui. euh, le fondateur du projet Vivre le Coran. Mm -hmm. Tu fais aussi partie de l'Institut Maïdars, dans lequel tu enseignes le Tefsir, l'explication du Coran et la sirah la vie du prophète Salam. Salam, Salam, Salam. Euh, tu as aussi un projet la New Muslim Academy un projet qui est dédié aux nouveaux convertis et dans lequel tu enseignes différentes matières
2: exactement
1: ah, j'essaie de, de voir si tous les points sont corrects
2: <rire> ouais c'est ça bon, sauf, en fait pour la New Muslim Academy ouais, c'est des interventions euh, euh, ponctuelles hein. c'est pas d'accord je, je participe en tant qu'enseignant mais euh, c'est pas mon projet
1: D'accord, Mashallah. Ah, mais, mais évidemment, je pense que tout le monde te connaît pour le projet Vive le Coran. Alors pour moi, c'est euh, un projet qui est, qui est assez particulier. Je pense que Leila elle peut le, le décrire brièvement.
0: Oui. Alors euh, le projet Vive le Coran, c'est euh, une méthodologie d'apprentissage du Coran qui est euh, basée notamment sur sa compréhension, sa méditation et la mise en pratique. Et oui. il me semble que vous avez euh, sorti un, un ouvrage qu'on n'a pas encore eu la chance de lire. Est-ce qu'il parle de cette méthodologie d'ailleurs?
2: C'est ça. Euh, en effet, donc le projet euh, Vivre le Coran, c'est vraiment revenir à la méthodologie prophétique dans l'apprentissage et l'enseignement du Coran. Et euh, donc la méthodologie prophétique, comme vous l'avez dit, c'est de se concentrer, enfin de prioriser les sens du Coran, donc la compréhension, la méditation et la mise en pratique. C'est ce que j'explique en fait euh, dans mon livre. Euh, oui. J'expliquerai peut-être euh, un peu après quand je, parle, je parlerai de mon parcours, mais à un moment où j'ai dû... Euh, revenir à cette question comment le Coran était enseigné et transmis à l'époque du prophète wa Donc, dans le livre c'est la réponse à cette question
1: nous on avait une question justement qui est un peu le titre et le thème de ce podcast c'est comment apaiser son cœur avec les paroles d'Allah avec le Coran, on est dans le mois du Ramadan et, et tu es quelqu'un qui a euh, une expertise dans le Coran quelle serait selon toi cette réponse
2: alors, c'est une question très générale et sur, le, sur laquelle on peut, on peut faire des heures de cours. Mais euh, déjà, je, euh, je retiens un point important dans la question, et que beaucoup d'entre nous avons oublié, c'est euh, comment apaiser nos cœurs par le Coran. Donc, dans la question, on voit le mot « cœur ». Et il faut rappeler que l'objectif de la révélation du Coran, c'est les cœurs. Dans notre relation que la majorité d'entre nous on a, avec le Coran, on se concentre sur notre esprit. On vrai. va lire le Coran, on va essayer même de... Pour aller plus loin, on va essayer de, de le comprendre avec euh, le testir, par exemple. Mais rares sont ceux qui, justement, vont faire le travail et aller jusqu'au cœur. Après, on peut, on peut me poser la question, comment on peut, justement, atteindre les cœurs avec euh, le Coran Et pour ça, il y a un outil qui est extraordinaire qui s'appelle la méditation du Coran c'est d'abord le Coran et c'est cet outil en fait qui va nous qui va mettre en action nos cœurs pour que les paroles d'Allah se pénètrent nos cœurs et changent notre, notre comportement que la parole d'Allah elle ait un effet sur euh, nos cœurs juste pour prouver parce que certains ils peuvent dire euh, d'où on déduit que l'objectif du Coran c'est les cœurs Allah il nous dit euh, dans le Coran il nous dit « Nazala bihir rufu l'amin ala qalbika min al Munzirin. Donc il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam « bon. Non, Jibril, il est descendu avec le Qur'an sur ton cœur. » Donc ce qui était visé, c'était le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam « bon. Pour que tu deviennes euh, un avertisseur. » Dans un autre verset, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala kulubim akufaluha » Euh, « Ne méditent-ils ne médite pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Donc non? dans ce verset-là, on voit que l'objectif du Coran, c'est le cœur et que la méditation est un travail du cœur. Et une fois que le Coran a pénétré le cœur, c'est là euh, qu'on va pouvoir avoir ce qu'on appelle « al-basira euh, », la vision du cœur, celle qui va nous, nous donner la capacité de distinguer entre le vrai et le faux, entre le, le bien et le mal, et qui va nous servir de, de guider dans cette vie qui est, euh, qui est pleine d'embûches. Et mm, dernier point en ce qui concerne les cœurs, le cœur il marche avec l'amour en fait. Et donc ce qui est voulu par la révélation du Coran et par la relation que l'on doit avoir avec le Coran, c'est une relation d'amour. Et c'est la première chose qu'il faut nous inculquer à nous-mêmes, et il n'est jamais trop tard, et inculquer à nos enfants, c'est planter la graine de l'amour du Coran dans leur cœur. Parce qu'un enfant qui a euh, l'amour pour le Coran, il ne le quittera jamais. Alors qu'un enfant qui l'apprend pour l'apprendre, sans savoir pourquoi, sans sans avoir d'amour pour le Coran, un jour ou l'autre, en général, euh, il le délaisse. Et surtout cette période-là, euh, dans la dans la période de préadolescence adolescence. adolescence euh, on voit beaucoup de, de nos jeunes, hein, qui délaissent les cours de Quran, qui délaissent les cours d'arabe, parce qu'ils sont occupés à autre chose. Mm. Et, euh, pour certains, ils reviennent à l'âge de 18 ans ou 20 ans, mais pour la grande majorité, malheureusement, on les a perdus parce que, d'après mon expérience, hein, enfants, on n'a pas su mettre l'amour du Quran dans leur cœur.
1: Mm. Subhanallah. Tu as totalement raison, Abdelkali, mais moi, justement, je voulais rebondir sur ça. Ça pourrait être même une, une très bonne transition sur Vivre le Coran, sur le projet Vivre le Coran. C'est mm -hmm. qu'effectivement, peut-être que dans notre méthode d'apprentissage que l'on a eue à travers les mosquées, à travers euh, notre éducation, etc., on a peut-être mis l'accent parfois trop sur le côté apprentissage, le côté il faut apprendre tant de hizb, il faut faire tant de pages par jour, à, au détriment d'une certaine connexion, d'une certaine méditation avec le Coran.
2: Une certaine spiritualité, exactement. Voilà. Donc on a, on a, on a privilégié. Après, je pense que c'est une étape par laquelle on devait passer, et c'est une étape qui a quand même euh, apporté beaucoup de bien parce qu'on est passé euh, d'une génération qui n'avait aucune relation avec le Coran à une génération quand même qui a, qui s'est rapprochée mm. du Coran, qui sait lire le Coran, qui pour certains ont mémorisé le Coran. Donc c'est pas rien non plus. Vrai. On va pas, on va pas critiquer tout le travail qui a été fait. Euh, euh, par les générations précédentes, mais je pense que maintenant, euh, nous sommes prêts à passer à l'étape supérieure qui est l'étape de, euh, des sens du Coran, c'est-à-dire de privilégier la qualité à la quantité. Et de travailler vraiment sur une compréhension, une méditation et sur une mise en pratique du Coran. Et pour revenir au sujet, c'est ça qui va vraiment apaiser nos cœurs. Parce que euh, notre relation avec le Coran, on peut la diviser en deux parties, en deux catégories. Il y a une relation qui va concerner les récompenses, donc tout ce qui est lecture du Coran, sans compréhension, euh, perfection des lettres de tajwid, mémorisation, ce sont des choses par, laquelle, par lesquelles nous sommes récompensés. D'accord. Mais il y a la deuxième catégorie, qui est les effets du Coran sur nous. Quand je parle d'effets du Coran, c'est euh, l'amélioration du comportement, le délaissement des péchés, euh, améliorer nos adorations, que ce soit au niveau qualitatif ou quantitatif. Et toutes ces choses-là, en fait, ce sont des, le résultat de l'étude du Coran, de sa compréhension et de sa méditation.
0: C'est vrai que, subhanallah, de... aujourd'hui, on peut dire que beaucoup de personnes, quand elles sont tourmentées, elles vont se diriger vers des thérapies, des choses comme ça, mais on n'a pas forcément le réflexe de voir en, fait, en quoi le Coran peut nous apaiser et, et nous donner vrai. les solutions.
2: C'est vrai, et on sait tous, et on demande à n'importe quel musulman « Quelle est la solution à ton problème »« Est-ce que la solution à ton, pro... ton problème se trouve dans le Coran ?» Il va nous dire oui, elle va nous dire oui. Mais est-ce que nous, on arrive à justement lui trouver la solution, lui apporter la solution à son problème par a... à partir du Coran
1: Oui, ça c'est une autre chose. Ça... Voilà,
2: parce que c'est difficile pour une personne, surtout si elle est francophone, euh justement, on peut se poser la question comment avoir accès au, au sens du Coran, comment avoir accès au trésor du Coran et aux effets du Coran. Il euh, y en a beaucoup qui ont plein de blocages, plein de fausses croyances. Je suis pas arabophone, je ne peux pas comprendre le Coran. Le Coran, c'est trop difficile. Le Coran, c'est un livre qui, qui, qui se mémorise, mais euh, la compréhension, c'est secondaire. Donc, euh, on a un travail à faire, nous, en tant que professeurs. Et euh, imams, euh, prédicateurs, d'apporter justement les ouais. clés bah, qui vont ouvrir euh, ou qui vont apporter des solutions aux gens.
1: Masha Allah. Masha Allah. Bah, en parlant de clés, justement, Abdelkarim, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, justement, sur euh, le projet Vivre le Coran
2: Alors, euh, le projet Vivre le Coran, il a pour but d'apporter un équilibre entre l'étude des mots du Coran et des sens du Coran. Comme je dis, donc les mots du Coran, c'est euh, lecture, mémorisation, euh, étude de, des règles de tajwid, sont des choses importantes, mais qui ont, est, qui, ont pris, qui ont pris trop de place par rapport au sens du Coran, qui sont compréhension, méditation et mise en application. Alors que les, les, les mots du Coran, ce sont, ce sont des moyens qui doivent nous amener à arriver à pratiquer le Coran. Et là, donc nous, dans notre relation, oui. et ça c'est un, un phénomène qui est, qui est mondial, hein, on a pris justement, euh, on a privilégié l'étude des mots du Coran au détriment des sens du Coran. Donc moi, j'essaye avec le projet Vivre le Coran de d'équilibrer. Ok, les mots du Coran, c'est important, mais les sens du Coran, c'est plus important. Donc, d'équilibrer la balance en apportant une méthodologie qui ne va pas se concentrer sur la mémorisation du Coran, mais qui va se concentrer sur euh, la compréhension, la méditation et la mise en pratique. Mais ça n'exclut pas la mémorisation. C'est-à-dire qu'une personne, une fois qu'elle a fait ça, mm -hmm. elle, euh, elle est invitée à mémoriser. Et sa mémorisation sera plus rapide, beaucoup plus simple, parce qu'elle aura compris ce qu'elle mémorise.
1: C'est bah, vrai qu'on t'a connu sur, euh, sur les, les réseaux sociaux, hein, via Instagram, euh, Al-Kalim et notamment via ton compte euh, « Vive le Coran ». Et on a vu que tu proposais, MashaAllah, régulièrement des challenges, tu proposais des, des, des formations qui, justement, allaient dans ce sens, de se rapprocher des paroles d'Allah avec une méthodologie très particulière. Et nous, c'est ce qui nous a plu, en fait, dans cette approche avec Leïla. Mm -hmm. On s'était dit que, tiens, c'est intéressant. Et lorsqu'on a regardé ta formation de plus près, ben, on s'est dit que c'est accessible, c'est à la portée de tous. Il ne faut pas croire que parce qu'on n'est pas euh, euh, arabophone, ben, du coup, on est exclu. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, malheureusement, qui, qui ont ce blocage en se disant, voilà, comme tu as dit, je ne suis pas euh, arabophone, je ne sais pas parler arabe, ben, pour moi, le Coran, ça va être juste de le lire uniquement en français. Tu vois et, et donc, ça. ta méthode, elle a, elle a ce, ce souci de, de, de pouvoir être inclusive et à la portée de tous.
2: C'est exact. C est, c est, en fait, euh, ce projet-là, il est vraiment dédié aux francophones. Donc, c'est ah oui, euh, oui. voilà, vraiment un, un projet pour les francophones. Bien sûr, les arabophones, ils profitent. Mais quand, quand je m'adresse, je m'adresse aux francophones, je m'adresse à, à ceux qui, même aux débutants, qui n'ont pas spécialement une relation forte avec le Coran, une relation quotidienne. Mais ça n'exclut pas les autres. Dans, dans ma formation, euh, parmi euh, les, les élèves, j'ai des étudiants, euh, j'en ai qui ont mémorisé le Coran entièrement, j'ai des professeurs. Euh, D'ailleurs, il y a pas mal de professeurs qui, suite à la formation, ont changé complètement leur, leur méthodologie d'enseignement. Ah oui, pour suivre euh, la méthodologie, ouais, alhamdulillah. Ah, c'est bien ça, Et c'est euh, juste, en fait, je veux, sur le terme, ta méthodologie, en fait, ce n'est pas ma méthodologie, c'est simplement, euh, bah, déjà, on essaye, par ce travail-là, de se rapprocher au maximum de la méthodologie prophétique, donc ce qui se passait à l'époque du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, donc c'est plutôt un retour même si on n'arrivera pas à 100% à imiter le prophète, mais on essaye de se rapprocher au maximum de la méthodologie prophétique que l'on a déduite à travers les textes, à travers les hadiths, à travers les paroles de compagnons qui nous expliquent euh, les assises coraniques à l'époque du prophète. Et vous vrai. avez tout ça justement dans le livre euh, « Apprendre et enseigner le Coran comme le prophète ». C'est vraiment le, le début du, du, du projet et ça explique euh, pourquoi on est parti sur cette euh, sur cette vision.
0: D'ailleurs, où est-ce qu'on peut trouver votre ouvrage pour nos auditeurs, où est-ce qu'ils peuvent le trouver L'ouvrage
2: il, il est disponible sur Amazon, il est disponible sur différentes, dans différentes librairies musulmanes telles que El Baïdina, telles que Une fois de plus. Mm -hmm. Euh, sur, sur Instagram, euh, sur, euh, sur pas mal de librairies musulmanes. Ah, et, et sur Amazon également.
1: S'il ouais. si, si, si est sur Amazon, Leïla, mm -hmm. c'est bon. t'inquiète pas. <rire> il est facile à trouver.
0: Ouais, ouais, ouais. j'ai hâte de le lire. Ouais. En tout cas.
1: Euh, Abdelkarim, juste avant de terminer, parce que ça, ça a l'air intéressant, euh, c est, c est, cet échange, est-ce que tu peux juste nous en dire un peu plus sur toi Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui pensent que tu as appris le Coran euh, dès ton plus jeune âge. Euh, as grandi mmh. avec dans une dans une dans une dans une famille euh, arabophone. Est-ce que as un parcours Je, je sais que as un parcours très particulier, donc c'est pour ça que je me permets de, de te poser la question.
2: Alors euh, moi, c'est pas du tout le cas, donc je suis pas né ou j'ai pas grandi dans une famille spécialement religieuse. Je suis né dans d'une famille mixte. Euh, mon père est algérien, ma mère est française, donc de religions différentes. Mon père euh, musulman, ma mère chrétienne. Et donc, on n'a pas eu spécialement une, une éducation religieuse. Euh, mes parents me disaient, euh, si vous avez des questions, on vous répond, mais on attend que vous soyez un peu plus grand pour faire votre propre choix. On va pas vous imposer quelque chose. Petit à petit, bon, bah, je suis passé par les différentes questions que chaque personne euh, se pose un jour ou l'autre dans sa vie. Hein, D'où je viens Qu'est-ce que je fais ici et Où je vais aller pourquoi j'ai, Pourquoi je suis là et ça m'a amené à faire des recherches sur les différentes religions et euh, après des lectures, des rencontres, euh, de choisir l'islam. Donc même si mon entourage, on en, en considère comme un musulman depuis que je suis petit parce que j'ai un père algérien, pour moi, j'ai le parcours d'un converti, j'ai le cheminement d'un converti. Et euh, donc par la suite, euh, j'ai compris que, en fait, moi, très tôt... Et même dans différents domaines, euh, j'aime ai, lire en fait, j'aime lire, j'aime me renseigner. Et donc euh, j'ai fait pas mal de lectures sur, sur l'islam et je me suis rendu compte que la langue arabe, c'était un outil indispensable pour celui qui voulait aller plus loin. C'est vrai. Donc j'ai pris des cours dans des mosquées en premier. Comme euh, les cours étaient souvent interrompus, je me suis inscrit à l'université. Et euh, comme je travaillais l'université, je passais euh, également d'autres diplômes en même temps, j'ai pas pu bien me concentrer, donc euh, j'ai décidé de partir euh, en, en Égypte, de voyager.
1: Ah oui, là. Ouais,
2: et j'avais décidé de partir un an, juste pour acquérir les bases en langue arabe. Au bout d'un an, je me suis aperçu qu'il y avait encore beaucoup de choses à apprendre, donc j'ai enchaîné une deuxième année. Et au, au bout, quand je dis euh, arabe, c'est, voilà, j'étais parti pour la langue arabe et la mémorisation du Coran. Là, je parle bien de mémorisation ah oui, du Coran, parce que... Voilà, c'était un objectif que je m'étais donné, qu'on m'avait donné en fait. Hein, c'est, euh, il faut mémoriser le Coran. Donc, ok, bah j'y vais, je fais de l'arabe et je mémorise le Coran. Et euh, donc, au bout de ces deux ans, on m'a conseillé de continuer parce que maintenant, j'avais acquéri un outil qui est la langue arabe, mais c'est pas, c'est pas le but ultime en fait. C'est, ça reste un moyen de la langue arabe. Donc, euh, je me suis inscrit à l'université d'Al Azhar et j'y ai passé quatre ans pour obtenir une licence en droit islamique. Mashallah. et c'est de là où j'ai découvert en plus plus précisément l'étude du tafsir l'étude de la sira qui sont mes matières préférées par rapport au lien qu'il y a vraiment étroit entre les deux donc je suis resté sept ans en tout mon, mon mon programme il a duré sept ans et j'ai pas atteint mon objectif hein, de mémorisation du coran ah oui, et pire que ça pire que ça c'est je sentais un un malaise dans dans mon apprentissage en fait j'apprenais des pages je révisais mais voilà, pas de, de pas pas d'effet sur moi, pas de changement, pas de j'étais pas devenu le compagnon quoi que je pensais que plus tu mémorises du Coran, plus tu te transformes en compagnon.
1: <rire> ça c'est le rêve ultime.
2: <rire> voilà, mais non, ça a pas eu cet effet donc euh, remise en question, euh, sentiment d'hypocrisie, euh, bref, je suis passé par des périodes un peu troubles qui m'ont fait arrêter totalement euh, la mémorisation du Coran. Ah oui, jusqu'à, ah oui, parce que, Shaitan, il rentre par ses, par ses différentes brèches et il te dit, moi, bah, ça sert à rien, t'apprends, mais voilà, c'est mieux, fais rien, etc. Bref, je suis passé par des, et aussi, on est occupé par l'université, plein de livres à lire, plein de choses à mémoriser, donc, c'est pas vrai. Et ensuite, j'ai discuté avec pas mal de professeurs, pas mal de chouillures de, de ce mal-être hein, que je ressentais. Il y en a un qui m'a fait comprendre que le problème venait pas de moi, que le problème ne venait pas du Coran, mais que le problème il venait de la méthodologie en fait. C'est vrai. Parce que la méthodologie qui était euh, appliquée, que je suivais depuis tant d'années, bah c'était pas la bonne. Et c'est pas étonnant que je sois que je sois tombé dans cette. Euh,
1: euh, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que la méthodologie, elle change tout au final.
2: Elle change tout. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai commencé le projet vivre le Coran, parce que le mal-être que j'ai ressenti en tant qu'étudiant, je l'ai ressenti en tant qu'enseignant également. Quand je suis rentré en France et que j'ai enseigné le Coran selon la méthodologie traditionnelle, bah je voyais que les adolescents, les enfants, ils, ils étaient capables de réciter une sourate, mais juste après, ils pouvaient réciter les, les chansons de rate, ils pouvaient insulter oui. les gens, ils pouvaient, bref, il n'y avait pas de... Et donc, grosse remise en question, grosse recherche. J'ai été euh, mentoré, on va dire, par un, un docteur euh, Égyptien qui lui travaille depuis des années sur un projet qui s'appelle Al « Al-Qur'an » et et c'est lui oui. en fait qui m'a guidé euh, sur l'écriture de mon livre. Il m'a dirigé vers, des, vers une bibliographie, il m'a dirigé vers des cours à écouter, etc. Et voilà, et petit à petit, le livre il est sorti, je savais où je voulais aller. Et donc, euh, je voulais en faire profiter le public francophone. C'est pour ça que j'ai expliqué cette méthodologie dans le projet euh, Vivre, Vivre le Coran.
1: On, on sent que c'est une histoire entre toi et le Coran, Abdelkarim, mais c'est une très, très belle histoire. Euh, comme tu l'as rappelé au début, c'est une histoire d'amour, en fait. Parce qu'il faut mettre l'amour entre on... nous et le Coran. La méditation avec le Coran, c'est ça mmh. qui, en fait, va nous rapprocher et va nous donner cette certaine proximité, Leïla, avec, euh, avec le Coran. Tout à fait,
2: et C'est vrai en fait, euh, j'avais jamais pensé ça, mais euh, quand quand tu me parles de relation d'amour, c'est comme si en fait le Coran et moi on se connaissait pas avant. Euh, je l'ai connu, je suis tombé amoureux. Après on s'est disputé, donc on s'est séparé un petit peu, <rire> et après on, on s'est retrouvé sous, euh, sous une bonne euh, une, une bonne relation. L'essentiel
0: c'est de c'est de toujours y revenir, Deyla.
2: C'est vrai. Et euh, Alhamdoulilah, en fait, par rapport à. Par, avec cette épreuve, avec toutes ces tout choses-là, bah, ça, fait, ça fait profiter un maximum de personnes. Et croyez-moi que beaucoup de musulmans francophones euh, sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques années. Et même des gens qui ont mémorisé le Coran entièrement, et même des professeurs qui enseignent le Coran depuis des années, ils ressentent et ils comprennent tout de suite le message que je veux véhiculer par rapport à vivre le Coran.
1: Subhanallah. Écoute, Abdelkarim, on espère vraiment que, que les personnes qui ont occupé cet épisode vont en tirer profit. Évidemment, nous, on te remercie euh, d'avoir participé euh, à cet échange.
0: Oui, M.C.A.R.D., vraiment. Al
2: Alhamdoulilah, je suis désolé, j'ai un peu monopolisé la parole. Non, du tout, du pas tout.
0: C'est un du vrai plaisir,
1: plaisir ma chère. Pas du tout, Mais euh,
2: comme c'est un sujet qui me tient à cœur, euh, on peut, je peux rester et parler euh, des heures. Bah oui, c'est normal.
1: C'est tout à fait normal. Pas. On parle de ce qu'on aime. Quand on Exactement. aime quelque chose, on peut en parler pendant des heures et ça se voit que tu as, tu as cet amour et cet engouement dans ton cœur. On va mettre tous les liens, pour, hein, évidemment, si vous avez des questions, on va mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez rester en contact avec le frère Abdelkarim. Quant à nous, on te remercie. Père, Merci euh, à vous. Et on te souhaite de passer les deux dernières semaines de Ramadan en compagnie de ta famille, que tout se passe bien pour toi, inshallah, et pour ta relation avec le Qur'an. Amin Et
2: Je vous souhaite la même chose. Allah y'a comme fille, Abdelkalim. A très vite.
1: Salam alaykum, c'est toi là. Salam alaykum.
2: Allah y'a qu'on se donne
1: à moi. Écoute, Leila, c'était vraiment un super épisode. Moi, j'ai ai beaucoup aimé l'échange avec le frère Abdelkalim.
0: Oui, Machallah. On a toujours des super intervenants. Alhamdulillah.
1: Voilà, je, je tu prenais des notes mm -hmm. <rires> pendant qu'il parlait, Machallah. C'était super intéressant. Mm -hmm. Alors, Leila, quel est le sujet de la semaine prochaine
0: Alors, le sujet de la semaine prochaine, inshallah, ce sera comment. Puisque on va rentrer dans la dernière. Euh, on sera à la troisième semaine du mois de ramadan.
1: Oui, déjà, ça passe très vite.
0: Voilà. Eh bien, on commencera à parler de comment conserver l'ambiance, j'ai envie de dire, les bienfaits de ce mois béni tout au long de l'année. Inch'Allah, comment conserver voilà, ces habitudes, cette proximité avec Allah durant l'année. Cette
1: atmosphère du ramadan, comment on la transposer sur toute l'année Exactement. Waouh, et tu as déjà préparé le podcast Oui. <rire> Leila, merci beaucoup. Mmh. Euh, on vous souhaite évidemment de passer une très bonne semaine. Qu'Allah vous récompense, qu'il vous protège, qu'il vous donne une excellente relation avec le Coran. On vous dit à très bientôt la famille, on vous aime. C'était le postcat numéro 39. A très bientôt, Inch'Allah. Salam <much> alaikum wa
0: Salam